0: Redan nu börjar gråta
1: Ja, nej men alltså det är ju Det är det roligaste vi har den här tiden
0: Ja
2: Men vi kan inte inte börja gråta förrän det är över <laughs>
0: men många, Hela mitt liv är så märkligt Så jag gråter ändå
2: Välkomna till Fidos Slager. Idag har jag med mig Jacob, Johannes och Petter. Jo,
0: Precis, som Hallå.
2: Och vi tänkte gå vidare i vår den lilla inför Eurovision poddar. Vi har ju spelat in tidigare så om ni inte har lyssnat på dem så gör det. Men ni behöver inte göra det nu om ni inte vill för de är helt osammanhängande. Vad heter det? Fristående avsnitt! <laughs>
0: Det kanske är lite osammanhängande i snacket också. Vem vet?
2: Det finns en risk. Vi har ju lottat åtta stycken bidrag som vi ska prata lite mer om idag. Och jag vet att en av våra lyssnare gjorde så här för några veckor sedan när han lyssnade. Att han tog liksom upp typ Youtube och lyssnade på oss. Och när vi gick igenom ett bidrag så bara, ja, men nu lyssnar jag och tittar på det parallellt. Så om man vill nörda ner sig totalt den här kommande timmen tillsammans med oss. Så ta fram liksom YouTube, Spotify, lyssna på låtarna, pausa podden, lyssna och så vidare.
3: Alltså, det är ju väldigt ambitiöst, måste jag säga.
2: Det är väldigt ambitiöst. Eller så tänker man att ni, man bara har oss som en liksom diskkompis. Det får man också.
3: Diskkompis?
2: Ja, när man diskar det, det är det alltså trevligt att ha en kompis med sig, tänker jag. Då kan man ja. lyssna på oss en tid när man diskar. Jag, alla ser frågan ut.
3: Ja, alltså, jag, precis. Jag, diskar, vad menar du med det? Diskar jag tror att den var någon som kom hem till dig och som diskar åt dig.
2: Aha, oj. Nej, nej det, det menar jag inte.
3: Nej. Men det, hade, hade, det tar jag ju gärna. En diskkompis.
2: Jag är en sån som, nästan alltid när någon ringer till mig och inser att oh, vi kommer prata en stund. Då ställer jag mig och diskar. För då går det mycket lättare att diska. Och det är skönt att göra någonting med händerna samtidigt som jag pratar med någon. För jag kan liksom inte riktigt sitta still och prata med någon.
0: Men jag tycker sådana ljud stör när man pratar i telefon. Eller jag, jag skulle känna mig liksom så här. Åh, nu ska vattnet påla här. Medan jag pratar i telefon. Det stör ju.
2: Då behöver du ha bättre lurar. Okej. Ooh,
0: bam! Okej! Okej!
2: Okej! Men äh, ska vi hugga in i dagens åtta
1: bidrag <kör> helt
2: enkelt?
3: Ja, Låt oss.
1: det tycker jag. Jag har en snabb fråga innan vi börjar. Ja. Kommer sig? Vi har inte delat in någonting i scenfinalen. Det är bara helt random. Helt
0: random. Vi behövde vår egna us Vi funderade på hur gör alla andra poddar? Och vad finns det kvar som vi kan göra? Då blev det det här. <skratt>
1: Det blir tombola hjulet.
0: Exakt.
1: Ja, men det är bra. Då fick jag det förklarat. Tack. Vi
0: inser
3: att idag kommer vi prata om tre bidrag i Big Five.
2: Just det. Mm.
3: Så det kan, det kan ju bli intressant att se om de levererar något bra eller inte.
2: Verkligen. Verkligen. Och jag tänker, vi har ju ett avsnitt precis liksom i Eurovision-veckan. Vi kanske vill ge något typ av uppsnack eller någonting där, de olika deltävlingarna. Eh, vi får väl se eh, hur vi... Det är inte dumt, vi brukar släppa våra avsnitt mitten på veckan. Så vi får ju fundera på hur det blir där sista veckan. Men annars är det helt random. Eh, jag känner fortfarande inte att jag vet vilken det är som är starka och svaga deltävlingen. För jag har inte kommit dit än. Det vet säkert hälften av våra lyssnare på rak arm. Så att det, det får ni kommentera. Det är så vi lär oss det till nästa vecka. Jag älskar våra lyssnare. Men nu hugger vi in. Jag var ju den som drog först förra veckan. Och det första landet jag drog var Lettland. Och Lettland skickar Samantha Tina med The Moon Is Rising. Eh, och eh, Samantha Tina hon... Eh, skulle varit med förra året, som så många andra det här året. <laughs> och det är ju lite, jag vet, vi... Eh, vad ska jag säga? Eh, för mig, det var någon av oss, var det du, Peppe, som förra året kallade henne för Lettlands Linda Bengtsing, typ. Att hon har varit med och tävlat så många gånger och nu äntligen så vann hon. Och att hon är lite liksom... Man kanske inte ska jämföra henne med Linda Bengtsin rent musikmässigt. Men jag tänker ändå lite en liksom lettisk version av Linda Bengtsin kanske. Eh, vi har ändå lite olika kulturer där. Och det är så sant att hon har, varit, hon har försökt flera gånger både i Lettland och Litauen för hon har dubbla eh, hemländer. eller Det står här att Let, Litauen är hennes andra hem. Liksom. Hon har försökt eh, i båda länderna sex gånger i Lettland och två i Litauen. Hon har sedan försökt åtta gånger. Kom tvåa två gånger. Så hon har verkligen varit nära. liksom. Kanske lite av en Sanna Nilsen nu då i och med att hon äntligen vann och fick eh, representera. Och eh, hon har dessutom, alltså höra hävterna, skrivit en liksom, uppgång en diploma paper, jag vet inte riktigt vad man men någon typ av uppsats där hon analyserar Eurovision-valsprocessen i Lettland och Litauen.
0: Mm. Wow!
2: Det är Älskar nördar. Så... Hon är en riktig Eurovision-nörd. Det är så roligt. Och det gör ju det hela väldigt, väldigt kul tycker jag att hon är med. För däremot så är jag inte lika positiv till hennes bidrag. Jag tyckte om, mycket bättre om förra årets bidrag, Still Breathing. Eh, det hörde vi faktiskt live, några av oss, när hon var i Stockholm, in, in i mellowveckan förra året. Och hon är, hon är cool, tuff, lite edge, men en, en tuff poptjej liksom. Och låten, hon tävlar mig i år då, som heter The Moon is Rising, handlar ju om, ja, men hon säger att det är en, liksom, en powerful, eh, vet du det? En mäktig kanske man säger. Ja. Sång om eh, kvinnor. Eller, det handlar om mäktiga, alltså om powerful women eh, helt enkelt. The queen sjunger hon ju återkommande. Eh, och liksom, hon vill gjuta mod och uppmuntran in i, i kvinnor eh, helt enkelt. Så hänger ju lite upp med Ryssland som vi pratade om förra veckan. I samma typ av budskap. Kanske var Ryssland kanske var lite mer. Specifikt till Ryssland. Nu pratar Samanta lite mer. Riktat till kvinnor. Att nu liksom. Du, du, du har makten i din hand. Typ. Mm. Kommer tävla i den andra semifinalen. Där oddsen säger att hon kommer komma näst sist. Är det sant? Mm. Mm. Eh, och i då den stora oddslistan. Plats 32. Ah. Så det verkar ju inte som att det kommer gå till final men ja äh, men och jag tänker att det, påminner, det finns en del liknande bidrag i år lite tuff tuff pop kvinnlig pop jag tänker på äh, ja vad tänker jag på jag tänker på den här sugar kommer så vilket land ja, det är. ja
1: Moldavien sugar och äh, är det Kroatien som har tiktok
2: ja, ja. precis mm. de har vi pratat om i tidigare avsnitt och det här är det är ju i samma grupp, liksom.
0: Tycker ni? Samtidigt, jag, även om det är samma grupp så tycker jag att den musikaliskt skiljer sig lite från andra låtar. Mm. Den har ju något, jag vet inte vad man kan kalla, men det är någon slags ganska avskalat elektrobit typ. Mm. Vilket inte är liksom jag tycker det skulle bli väldigt intressant att se vad de gör på scenen med det här. Eh, för att musikvideon. Är ju ganska cool. Men hur får man. Hur gör man om det till. Ett scenummer. För liksom Sugar. Där tänker jag att det kommer det vara massa dans. Och massa annat som hänger Det här är inte en dansant låt på det sättet. Nej. Och det tycker jag nog är. Dels är det det jag tycker är rätt bra med låten. Men jag tycker det är det som känns svårare, hur ska man göra Still som hon gjorde förra året, hade jag bara hört den låten eller sett en musikvideo så hade jag kanske inte heller vetat exakt hur scenspåket skulle vara men det fick man se eftersom de hade en deltävling och vi såg henne live mm. men jag tänker att hon kommer inte göra samma sak som hon gjorde på Still som hon ska göra nu
2: nej kanske inte, det blir spännande
1: jag tycker det var roligt att hon är still breathing. Jag hade eh, liksom dansare eller körare som hade riktig liksom, corona-outfit med visir. Och de hade som små sprutor som de sprutade med. Så det kom som bakteriehärder. Vilket var liksom, absolut precis före sin tid. Eh, Eftersom att, efter att covid kom en månad efter. Så det var lite spännande tycker jag. Men det här... Jag gillar den här låten För jag tycker den Jag älskar Samantha Tina Hon, hon är ju lite en polygenova Fast med mer attityd alltså, eh, eh, mm. Snälla, Bulgarien var väl 2016 mm. eh, Och eh, Det är härligt Men eh, Det också känns lite som att hon vill göra En rip off på Around the World Girls Med Beyoncé Men eh, kanske inte riktigt lyckas lika bra Samtidigt som jag tycker att det är bra.
2: Men jag tycker att den är lite. Den är, inte lika, den är ju lite mörkare och tyngre. Än både Huron the Girls och Polly Genoa. Alltså det är lite. Mm. Det är ju tyngre sound. Och lite mörkare och hårdare. Jag tycker ju om det är lite mer glattiga. Liksom. Just det.
0: Sen tycker jag att det är någon del i sången. I alla fall i musikvideon. Där det är lite så här. Way, way. Way, way. Jag vet inte om det är så i Spotify-versionen och om den kommer vara med i själva tävlingen. Men jag tycker att det hade typ varit smart om de har med den eftersom man i år får ha förinspelade eh, kör, körare. Mm. Och då kan man ju ha hur mycket kör man vill så då kan hon ju ha 50 kvinnor som eh, ropar ej, ej utan att det är ett problem. Istället för att det ska vara Tre kvinnor bakom scenen. Liksom. Men vänta har
3: det kommit en ny regel. Alltså att man får ha inspelad kör. Det har man inte fått tidigare va?
2: Nej det är ju för i år. En covid säkring liksom. För att man ska kunna göra det. Utan att lika mycket folk får åka, åka till Rotterdam. Mm. Så det ändrades ju ganska tidigt.
0: Men det har jag också tänkt på. Att de där. i De man har som körare. De ingår ju i. Hur många som får var på scenen antalet. Ja. Har man då dratt ner på det också? Att man inte får ha då jättemånga dansare heller.
2: Det har jag inte hört något om.
0: Nej, inte jag heller.
2: Men, ja nej jag vet inte. Alltså rimligen
1: borde det vara så men jag har inte hört någonting heller. I var det ju ganska stor drastisk skillnad. eller så. Där har det varit att man får åtta på scenen tidigare. Nu var det max fyra dansare. Och det var, jag tror det var en gång det, det var fyra dansare och tre programledare på scenen. Det var Max som var på scenen. Mm. Annars var det liksom... Ja, men de flesta var ju... Antingen var typ fyra som ett helt band. Eller så var man en sångare och fyra dansare.
2: Ja, mm. just det.
3: Mm. Vad
2: tycker du, Johannes, om den här?
3: Eh, nej, jag tycker det låter väl bra. så Ni har Ni har mesta, tycker jag. jag. tänkte spontant att det här skulle ju vara något som Jakob gillar eh, hon gastar ju på rätt ordentligt där ja. i, i låten. En kvinnlig röst som, hon skriker inte riktigt. Men det är, det är mycket power. Näst in till. Jajamän.
2: Ja. Grymt. Men Johannes, du får fortsätta helt enkelt.
3: Ja, låt oss gå vidare till Grekland. Eh, som i år skickar... En artist som heter Stefania och låten heter Last Dance. Stefania är en äh, grekisk nederländsk sångerska äh, och skådespelare och youtuber och ja, allt, allt som All täcks in i det där numera. <laughs> hon har varit med och tävlat i Junior Eurovision Song Contest 2016. Äh, då tävlade hon för Nederländerna. Eh, och i år eh, alltså då för Grekland Hon är ju precis som vi har pratat om många andra bidrag Är en återkommare från förra året eh, Och de i Grekland så gjorde de då en liten Tycker jag är lite intressant eh, Övning, de bestämde att hon får representera Grekland I, eh, i, i år också eh, Och så bestämde man att samma låtskrivarteam Får också eh, skriva låten till 2021. Mm. Eh, så de hade alltså att eh, låtskrivarna då eh, Dimitris Kontopoulos och Sharon Von, Som vi känner till från massa svenska eh, låtar och eh, artister som har jobbat med henne. Hon
2: hade med två låtar i första avsnittet vi gjorde.
3: Ja, precis. Eh, och... Eh, de då eh, skrev ihop fyra olika eh, låtar som en jury då i Grekland fick välja mellan vilka låtar, vilken låta som eh, skulle eh, representera i årets Eurovision. Den här låten är ju liksom en modern eh, poplåt. Eh, den har ju ett sound som... Tiltala mig väldigt mycket. Eh, jag, jag tycker den här är asbra. Jag vet inte vad det är i den som, som bara klickar. Men det som är kul med Grekland. Grekland brukar göra. Alltså de kan antingen göra väldigt bra produktioner. Och så blir det liksom helheten bara toppen. Eller så är det katastrof. De är ju ganska svajiga i sin kvalitet i Eurovision-historien, tycker jag. Så förhoppningsvis så kommer de göra en väldigt bra paketering av den här låten och artisten. Men det återstår ju att se.
0: Mm.
2: Precis. Är det inte det här också jag tänker jag ganska lik den här lite tuff, cool, tjej, dans? Det finns ju alltid ett gäng sådana. Jag tänker att hon också kvalar in där. Men då skulle jag vilja säga... Till skillnad från föregående bidrag, att den här känns ju mer peppig för mig. Jag blir mer peppad den här Den känns gladare lite mer. liksom. Så jag tycker ju bättre om den här än som man Tina. Eh, faktiskt.
1: Jag tycker om man ska gå in eh, om man som lyssnare inte har eh, sett den här videon eh, så tycker jag man ska gå in och titta på den för den är ganska rolig. Det är liksom hon hoppar upp från något tak och hoppar på någon enhörning och flyger iväg. Så då, alltså den, är, den, är, den är kitschig Och, och då tycker jag att man kan passa på att se Förra årets också För den är nästan ännu kitschigare När hon är någon liksom superkraftschej Som går omkring på en high school Och hon träffar någon söt kille Och så räddar hon ett, en kattunge från ett träd
0: Åh oh, ja, det var den ja
2: Ja men musiklydorna både förra året. och De är sevärda, så lyssna på ja.
0: Men jag tycker det är kul på att du nämner kitsch. För alltså, det här, alltså låten är ju kitsch. Eller så här. Refrängens 80-tals eh, kopia. Mm. Jag vet inte om den är liksom. Om det är en bra kopia. Mm. Eller om det är liksom. Eh, ett halvkast print eller För jag, jag fattar så här. Eh, peppen som Frida känner. Mm. Men jag känner att det typ är som en. Har ni, har ni sett den crowdfundade filmen Kung Fury från 2015? Ja. Det är en svensk som crowdfundade för en karatefilm med David Hasselhoff. Och den utspelas liksom 1985 i Miami. Och det är verkligen det här tugget eh, i den filmen. Så jag typ bara tänker på så här om en pastiche 80-tal när jag hör låten mm. dock så tycker jag att det är nice att de ändå har fått, fått in de grekiska pukorna i låten på ett, ett härligt sätt man kan även få en grekisk puka i en 80-tals <laughs> En ny, snart väggbomar
2: <laughs> precis ja men den är ju eh, ja men det är ju lite inne med såhär, 80 talsmusik eller? För jag tänker lite på Ray Lee som ju kom högt upp i Norge i år i utgången. Det var ju också en liten sån liksom. Eh, 80-talsblinkning liksom både musik och dans och framträdande. Påminner ni lite om den här faktiskt. Jag vet faktiskt också överlag med musikscenen spontan
1: eh... Liksom öppen analys här nu Men jag tänker Blinding Lights Som var väl den mest spelade typ så här 2019 eller vad kan det kan vara 2020 Den har ju otroligt mycket ett Retro sound oh. Med The Weeknd ja, Det var bara en spontan eh, liten spaning eh, Att det är lite coolt Att gå lite retro
2: vi <laughs> kommer ju till fler 80-talsbidrag Tänker jag i den här årets Eurovision Kanske inte idag
1: men i alla fall nästa vecka det gör vi definitivt. Jag tror jag vet vilket land du tänker
2: på. <laughs> Men innan dess, Peppe, så får du ta med oss Down Under. Förresten, nu glömde jag det igen. Om vi får välja en favorit. Väljer ni Lettland eller väljer ni Grekland? Grekland.
0: Ja, jag vill bara säga, innan vi säger så tror jag att det kommer vara ungefär samma uppdelning efter den här frågan som det brukar vara i de här avsnitten eller har varit de senaste avsnitten.
2: Att det är två som håller på de första och två på den andra, menar du? Ja. <laughs>
1: ja, jag vill
0: i Grekland i Grekland.
1: Precis. Nej, jag säger nog ändå Lettland.
0: Jag säger också Lettland. <laughs> Så det blev exakt som jag tänkte. Det är vi glättiga,
3: lätta, frida och jag som ska eh, grekland och ni är lite tyngre, lite mörkare, Peppa och Jakob stannar på Lettland. Mm. Men
1: Nej, men det sagt tycker jag faktiskt Grekland är väldigt härligt också. Så det, det är absolut inte en dålig lott. Men I'm going to take you down Oh, no, no. eh, till Australia, good day. <laughs> Ska jag dra en rolig anekdot om eh, good day? Nej, det hinner vi inte. Jo, nu måste jag göra det för jag har sagt A, så får jag säga B. Jag skulle en gång eh, träffa en person för att hyra en lägenhet av den här personen. Eh, jag hade aldrig träffat den här mannen tidigare. Och så skulle vi hälsa. Det var för corona, så man hälsar med handen. Jag sträcker fram handen, han sträcker fram handen. Och så säger jag good day. Och då tänker jag, åh, <laughs> oh, han är australienare. Eh, good day, jag då. Eh, sen några eh, minuter in, när han går in och visar lägenheten så hör jag att han är inte alls australienare, han är dansk. <laughs> 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 sen sa ju good day, dansk, okej, okay. med det sagt, nu ska vi till Australien. I Australien tävlar Montaigne, eller Montin, Montin, med låten Technicolor. Den här låten är, skulle jag säga lite Florence and the i sin melodi. Det är mycket toner upp och ner, eh, falsett blandat med bröströst fram och tillbaka och det är väldigt skickligt tycker jag. Och detta i kombination med som vi pratade om innan, lite retro. Vi har lite liksom 80-tals som de slår till. Det är talsyntar och det är upptempo och det är Väldigt catchy skulle jag säga. Eh, låten handlar om att människor behöver varandra närhet till varandra. Eh, och det är väl minst sagt så i dessa covid-tider. Och Australien kommer ju heller inte kunna vara på plats. Det här pratade vi om lite förra veckan. Att de kommer tävla eh, från Australien med ett live on tape framförande som det heter. Så det är liksom föreningsspelat live. Eh, och det här har jag försökt att plugga på lite, det handlar, då gör de tre tagningar och sen så får de välja inom en timme och under den här timmen så får de välja den tagningen de tycker är bäst och det är den de då skickar
3: till. Är det här redan är det redan inspelat eller ska det spelas in?
1: Det förtäller faktiskt inte historien, jag har försökt ta reda på det men det har inte hittat något om det är inspelat eller ej.
2: Just Men det är ju så att alla länder ska göra det här. För om det är så att, att någon blir sjuk så är det det här man går tillbaka till. Så just nu, vissa länder har spelat in här så och vissa ska planeras att spela in. Mm. För att det är ju helt det är liksom övervakat av EBU, hela inspelningsprocessen. Så de gör ju inte allt på en gång utan på olika platser. Så alla länder kommer göra en sån här inspelning och sen så det var någon jag hörde som sa det att troligen kommer ju fler än Australien behöva skicka sitt sånt här live on tape beroende på. Vi märker att det är liksom smittspridning på olika sätt på olika ställen och så vidare att då kommer man inte kunna resa hur som helst så, och någon kan ju bli sjuk liksom. mm. Såklart. Det var superbra att ändå
1: liksom sägas upp. Och Montaigne själv hon, hon var ju väldigt ledsen över det här beskedet såklart, det kan man förstå att så här, de bestämde att vi kan inte åka det är för svårt, vi har en pandemi eh, Australien har hårda regler eh, och Montaigne skulle ju också tävla förra året så det blir liksom, hon missar ju två år i rad och det förstår man ju i en liten mm. en liten sorg, eh, mm. men att hon ändå var glad att, det ändå, att hon ändå får representera Australien trots allt, då tänker jag att vi ska prata lite om odds här för den här låten 2020 så med låten Don't Break Me, tror jag den heter, så låg Australien på sextonde plats. Men tyvärr så är den här låten bara 25 och det är ju 25 länder i finalen men om man kollar på oddsen i semifinalen och hon är med i semifinal 1 så ligger hon på trettonde plats med andra sig ser hon ut att ryka och inte ens komma till final. Men det, det här är ju odds som kan förändras. Men jag tycker att det här är en jättebra låt och Montan är en jättespännande artist som ja äh, liksom verkar ha kommit från en slags indie scen blev nominerad till bästa äh, kvinnlig artist 2016 i Australien och liksom har jobbat sig upp äh, och ja, äh, ska nu representera Australien helt enkelt. Men äh, vi får se om det bär eller brister. Vad tycker ni om den här låten?
0: Alltså jag tycker ju grundläggande att det är en bra låt. Jag är ju ett stort fan av Florensen en maskin så de referenserna tar jag ju ganska snabbt. Det är både som du säger sång liksom range men också det finns en harpa där någonstans. Kommer in då och då. Men det jag har det största problemet med det här är att jag tycker inte att det känns som en färdig låt. Eller jag tycker att, som du pratar om, att det är de här 80-talssyntarna och eh, någon slags trummaskin som ligger. Men för mig låter det som att den här låten skrevs och gjordes på 80-talet. Och sen har man hämtat den för att det känns som att man kan få till den här retrokänslan på ett mer färdigt sätt. Liksom. Att jag kan ibland tycka att det instrumentala, om man ska jämföra med Florence and the Machine, att det känns nästan lite lätt och tunt i den här låten. Eh, den får liksom inte något djupt. Det är liksom bara en... Ruh, ruh. Fast det borde vara mycket mer ljud som i bilden. Som det då är i Florens universitet. Mm. Så det, det är väl det enda som jag tycker känns lite tråkigt i låten. Jag, säga.
2: jag säger något jag har sagt förut. Jag tyckte det var bättre förra året. <laughs> Men du gillade väl den låten jättemycket förra året? Ja, och det är väl kanske det att jag gillade den väldigt mycket förra året. Eh, och det är ju lite annat sound i år då tycker jag. Förra mm, året var ju lite mer desperat. Alltså, nu ska det vara lite coolt. Eh, och det kan jag ju tycka om ibland, absolut. Men jag gillade ju hennes liksom, eh, ja, uttryck förra året. Som mm. kändes mycket mer... Hon kändes också lite mer jag som ett barn. Nej, men lite mer oskyldig, lite mer liksom så förra året. Nu är det lite coolare, tuffare, sexigare. Och jag, jag gillar det andra uttrycket bättre helt enkelt. Mm.
1: Men det håller jag med om att hon har blivit mer vuxen. Mm. Och om man tittar på det här framförandet som är ganska... Speciellt för att de har En, en live livescen Och det är publik på en jättestor arena Vilket är häftigt att se 2021 Men då har hon ju till skillnad från förra året när hon hade liksom något blott krulligt hår och såg ut som en liten clown och sprang omkring med typ små monkey jeans på scenen. Så har hon ju nu, liksom hon har rakat av sig håret, det är rosa, hon har en ganska liksom aggressiv cool eh, sminkning mm. eh, och har liksom bälten och skärp över någon vit dress. Alltså hon har ju verkligen gått från barn till vuxen och... Det är ju verkligen som du säger olika. Man kan gillar det eller inte. Och jag tycker nog att det är mer nice. Men jag förstår om man blir besviken.
0: Det jag tror är också. Alltså om man tittar på det. Jag tycker att hon ser ju dock livrädd ut på den videon. Hon ser ju inte ut i sina ansiktsuttryck som att jag är coolaste tjejen. Och jag tror att det också kan ha lite med låten som jag pratade om. att Det känns som att hon försöker väldigt mycket nu. Alltså det här året, då försöker hon, hon ska vara den här coola, hon ska vara den här med rakat rosa hår. Det ska vara sexy, det ska vara cool, det ska vara Florence, det ska vara allt. Och förra året så kändes det mer som hon kanske bara gjorde sin grej som hon har gjort. Liksom. Och jag tycker ju att artister ska utvecklas men, och få göra det de vill. Mm. Men det känns nästan lite som att hon försöker lite för mycket kanske. Mm. Jag tycker ju
3: att den här melodin sätter sig på hjärnan och den har en huck som jag alltså. ja men jag kommer ihåg låten eh, direkt efter och kan sjunga med i den liksom. Mm. Så att, eh, det, men i övrigt så tycker jag nog inte att låten är så jättekul eh, annat än att så. åh oh, vad störande att den sätter sig på hjärnan.
1: Okej, okay, det tycker jag är störande. Men jag har mm. en analys av detta. För hon skulle ju då tävlat eh, för alltså den förra året. Och vanligen har Australien en tävling som heter Australian Decides eller något sånt. I år var, ju, var de så här: Okej, okay, ni, ni får göra det här igen. Vi skriver en låt bara för Eurovision. Kan det bli att det blir för mycket press, att man vill för mycket, att man lägger in för mycket i det där paketet bara? Vi ska ha trummor, vi ska ha det här, vi ska ha jättesvår melodi, vi ska ha det här, det här, och då kanske det blir. För overloaded
3: Absolut mm. det, det tror jag absolut är. Alltså hur, hur hamnar man Inte i det facket om man får liksom, Hela landets liksom Ära står på spel Liksom Avtragaren liksom, tar halvseriöst halvseriöst På Eurovision också Men eh, det tror jag Den pressen är ju Jättestor Och Hur ska man lyckas Alltså hur ska man lyckas med det
0: Alltså mm
3: -hmm. Det är ju det en bedrift i sig om man liksom med den pressen lyckas leverera en skitbra låt som är bättre än förra året när man liksom gjorde sin, sin grej
0: utan att det ska bli pressat. Liksom. Mm. Och speciellt kanske när man har varit med i en uttagningstävling och då liksom vunnit folkets röster. Så här. Då får man också den pressen att de älskade mig förra året, nu måste jag inte, säga alltså nu måste också Australien gilla det jag gör i år lika mycket som förra året.
2: Just det. Ja, spännande. Vad har ni för favorit just nu då av de här tre?
3: Jag håller mig kvar vid Grekland.
1: Det gör nog ja, jag. Jakob kan verkligen inte bestämma sig. Jag säger faktiskt Australien. Jag tycker att den här är jättebra. Och det är tack vare att den har så fruktansvärt catchy melodi. Och jag tycker hon sjunger jättebra.
0: Ja, jag får nog också byta för att jag har nog lyssnat mer på den här än Lettland.
2: Mm.
0: Eh, så jag tycker nog att den här är lite bättre.
2: Mm. Ja, jag tycker den är klurig, men jag har den nog kvar på Grekland. För jag vet att den här lyssnar och tänker, oh vad härlig. Och den här blir jag blir inte lika här glad av. Men Jakob, du får ta oss vidare till år. det är vår första genomgång av ett Big Five-land. Nej, jag
0: har, pratat om, jag har pratat om Italien tidigare.
2: Italien, ja såklart. Just det.
0: Ja, Nej, men nu ska vi till brexitland och prata om bidraget de skickar. Och det är artisten James Newman med låten Embers. Och Storbritannien gör ju som många länder att skicka den artisten i år som de tänkte skicka förra året.
2: Det här det här. Förra
0: året. <laughs> Exakt. Nej men förra året skulle James vara med med en låt som heter My Last Breath. Men fick då vara med i år istället. Och han är ju då en prisad låtskrivare i Storbritannien. Han har bland annat också varit nominerad till Grammy, men vunnit The Brit Awards. Eh, och han har skrivit åt bland andra eh, Calvin Harris som är någon slags eh, DJ-kille. Eh, och på den låten som han skrev åt Calvin Harris så sjöng hans bror eh, John Newman. Så de är keeping it in the family ibland. Han har också skrivit, eh, varit med om Co-produced lite låtar till Kesha. Som också är en känd artist från Staterna. Eh, och James har också varit sångare för eh, eh, DJ Armin van Buerens. Eh, liksom sjungit på den DJs låtar. Lite som, eh, vad heter han? Sandro Cavassa Sandro Cavassa åt Avicii. Precis, tack. Eh, och jag vill bara liksom... Jag tycker man kan jämföra den här lilla James Newman lite med vår svenska vän Jon Lundvik. En kille som har jobbat som låtskrivare och i bakgrunden ett, ett tag. Och nu är det hans tid att få visa. Också lite hur låtutvecklingen från förra året till det här året. John kom ju in och gjorde någon slags ballad och sen kom ju den en på gospel. James... Jag jobba lite mer i samma genre. Men hans förra, året, förra årets låt var ju otroligt släpig. Eh, och nu kommer inte. han. Med. Oh, det, det, vad säger vad, du förra Den inte var släpig. Nej ja, men släpe, släpe. Den var bra. Jo, men jag, jag har inte sagt att släpigt inte kan vara bra. Men släpigt är det. Eh, ja, men men så, nu
1: kom... Det var en betoning på otroligt
0: släpigt. <laughs> <Yes, laughs> okay. Ja, ja, ja. Eh, nej men nu kommer han ju med en lite mer en, lite, en låt med lite mer go i Så att säga Utöver det så har jag inte hittat så mycket fakta om James Men jag tycker vi bara kan diskutera I små BQ på ett tag Hans förhållningssätt till Hur länge man får ha samma strumpor Va? va? Alltså, sex timmar Oj Oj.
2: Vadå
0: det är lite han... kort va?
1: Det är väldigt kort, då byter han Strumpor var sjätte timma?
0: Apparently
2: och här, ja, han, måste,
0: liksom. ja, men han måste ju byta strumpor Flera gånger per dag mm. Om man inte är en Barfotad kill
2: Ja det logiska
1: är att ha ett strumpor Per dygn, det brukar jag ha Alltså <laughs> när du går, På morgonen går upp och tar på ett par strumpor På kvällen tar av dem Det är inte svårare än så
0: Ja nej. men vi han behöver kanske vi aldrig fått lära sig det
1: Nej, det verkar så
0: men jag tänker att vi inte behöver fastna så mycket i det. Den här låten i år, jag vill bara börja med att säga att jag tycker ju faktiskt att det här är bra. Och jag tror att det beror då på att betoningen otroligt släpigt förra året. Att jag inte tyckte att hans låt förra året var något som helst att hänga i någon slags julgran. Att jag blev liksom lite glatt överraskad här. att Nej men det här var ju inte ens, inte ens dåligt. Då tycker jag att det är underbart. Typ. Men alltså, eh, i min julgran kommer
3: ju förra årets låt att hänga, kan jag säga. Eh, jag minns att förra året så tyckte jag... Alltså, den låten han hade då, liksom, det tog ett tag eh, för den att liksom växa hos mig. Och sen är den typ den som jag har spelat mest när jag kör bil. Mm. Eh, och den här låten i år tycker jag är... Den har inte alls vuxit hos mig på samma sätt. Jag, jag kan liksom fatta så här: ah, jo, men det är en bra låt, och det låter liksom okej. Men det, är liksom, det har inte alls eh, liksom greppat tag i mig på samma sätt som det här är faktiskt en låt som jag sappar vidare när, när den kommer.
0: Mm. Eh,
3: så nej. Jag, jag, där hade jag velat ha förra årets låt egentligen mm. Alltså Jag
2: gillar ju både förra och årets låt och den här låten. Men det är ju ett ganska duktigt paket liksom. Alltså det är så här, det är en bra röst, det är en duktig sångare det är välproducerat och det är men lite sådär, det sticker ju inte ut, det har ju ingen så här edge eller lite spänning eller lite rasp eller men det här lilla, den är kanske lite för perfekt på ett sätt. Men jag gillar den ju ändå också. Den ligger liksom i min övre hälft kanske av här ja ah, men det här är ju trevligt och Liksom, ja men jag gillar. Men det är inget jag minns super mycket. Så är det ju. Ja, men samma här. För mig är det här
1: eh, en låt som. Alltså när du sa. Eh, eh, här jag att du skulle prata om Storbritannien och James och vad nu låten hette. Då var jag så här. Vilken låt är det? Mm. Så att det här. Den försvinner lite för mig i alla fall. Mitt. Lite så. Mäh, mäh, mäh. Jag rycker på axlarna samtidigt som jag gör mäh,
3: mäh. Yeah. Yeah. Låt oss gå vidare till nästa Big Five-land för kvällen
2: Ja men precis, det är ingen som har den Det ingen, Storbritannien har inte storbritannien alla Oj, 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 alla skakar på huvudet Vi går snabbt vidare <laughs> till nästa Big Five-land för kvällen Och det är då Spanien Med Blas Canto, Med låten Voy a quedarme och det här är ju då helt på spanska eh, och jag tänkte på det när jag satt och lyssnade på det här innan idag att det är ju roligt för Big Five är ändå ganska bra på att hålla sina språk. Italien kör italienska, Frankrike på franska, allt all som oftast i alla fall. Spanien kör oftast på spanska. Eh, Storbritannien, de kör på engelska Det är ju Tyskland då Som ibland kör lite annat Vi får se här sen så småningom Vad de tar för språk i år Så att säga Men Blaskanto eh, Precis som Som många andra Skulle ha låterad 2020 I Eurovision Och detta var också Någonting han har strävat efter ganska länge Han har försökt vara med I junior Eurovision tävlat i en spanska uttagningen för att komma med där när han var yngre sen så har han också försökt vara med i Eurovision tidigare tillsammans med ett pojkband som han var en del av under många år där pojkbandet har släppt fyra album tillsammans och det har liksom funnits ett tag, gjort mycket musik men 2017 så satsade han på solokarriär, släppte sitt Eh, Soloalbum 2018 Blev då utvald Att vara med i Eurovision 2020 Med Universo Och nu är han tillbaka Med Voyager Quedarme eh, Jag tyckte om Universo Förra året Men jag tycker nog att det här är bättre Det är lite mer känsla i det här Det är Universo var väl lite poppigare Vill jag minnas, ni har inte lyssnat på dem på ett tag Det här är ju ganska skört Och typiskt spanskt På något sätt det är lite så här. Eh, En avskalad Ballad På spanska Lite romantiskt skulle jag nästan säga eh, Och jag tycker ja, men Jag tycker det är helt okej okay, Absolut, ingen vinnare För om vi då dessutom kollar oddsen här då De är ju självskrivna i finalen Spanien men tippas hamna på en 35 plats.
0: Alltså Spanien kan ju inte hamna på 35e plats. För att Nej, det är bara 26. Låtar, ja,
2: 26,
0: <laughs> 26 låtar i final.
2: Det är jättesant, Jakob. Så det blir ingen 35 plats för Spanien. Utan I så fall kanske en 23e plats. Kanske. Ja. Vad tänker ni?
3: Gissa vad jag tycker om den här låten. Du älskar det. Ja det är klart det är. den är ju otroligt
0: släpig Vilket är helt underbart jag vill, bara, jag vill bara att alla ska höra här nu hur Jakob, hur Jakob betonar otrolig och hur Johannes betonar otrolig på väldigt olika sätt
3: Jajamän, nej men den här är ju verkligen så sådär Man tar en ton i taget och man vårdar den ömt och så går man vidare Och så tar man den tonen och vårdar den ömt och så går man vidare Långsamt, långsamt, till låten. Det här, det här tycker jag är jättebriljant. Jag var så här, Åh, var kan jag höja volymen eh, någonstans. Det här kommer gå, eh, Alltså, det är inte någon som kommer, liksom, bilen kommer inte dunka så, utan det, den är ju långsammare än så, men den kommer vara hög volym i, eh, i min bil i alla fall.
0: Kul för dig. Eh, <laughs> den här låten. Vi har ju pratat om min profil att jag gillar ju när saker inte är på engelska. Mm. Men det är någonting, jag behöver gå i någon slags psykoanalys när det kommer till spanska. För det är ett språk som jag inte fattar varför jag inte gillar överhuvudtaget. Jag vet inte om det är att jag tycker att spanska i spansk musik ofta blir så himla klyschigt. Antingen är det så himla taggat liksom som Lavenda Jackajol eller så är det supersläp som det här, jag vet inte men nej, för mig är väl det här inte så mycket mer jag tycker att, jag tycker att det är en fin låt jag fattar att den, är, att den är bra, han sjunger bra det är fint pianospel det är inte något som eh, liksom tilltalar mig däremot så tycker jag att alla ska in och titta på videon och se det icke-coronaanpassade avståndet Mellan ung man och riskgrupp
1: oh. ja, nej, men jag, eh, ej, jag Jag, tror ni fattat att det här inte är min kopp av te det, eh, Jag tycker det går för långsamt Det, Låten lyfter aldrig, var är, liksom, var är höjningen, var är power? Nej, det är tråkigt Nej gillar inte jag, jag säger som min pappa När man inte får betala med kontanter på butiken Nej det gillar inte jag <laughs> Jag fattar jag varför man gillar det Men jag eh, tilltalas inte av det
3: ja. Jag kommer i alla fall byta favorit eh, Till Spanien Av de bidrag vi pratade om ikväll
2: oh, Visst, var jag, vart är jag? Är jag kvar på Grekland fortfarande? Eh. Alltså, oh, ja, det är så många låter som jag tycker är så här. Ja, ah, det här är ganska bra. Men jag känner inte att det brinner till någonstans. Det är det som är det jobbiga här. Så jag kanske är kvar på Grekland ändå. Fast jag tycker att det här är bra. Liksom.
3: Då kanske nästa land kan bli eh, landet där det brinner till lite för dig, Frida. Eh, vi Det återstår att se. Vi går vidare till Tyskland. Eh, som i år skickar eh, Jendrik. Hetan med låten I don't feel hate. Tyskland skickar i år en låt som, eh, den är intressant. Det är en, eh, vad heter det här instrumentet som jag en juklele.
0: Ukulele Inte juckelele är det ukulele? Ja, juklele. Det, det finns det inte. Då pratar vi inte om.
3: Nej, okej. Okay. Ja, ja. då, då talar vi endast om ukulelen i, i detta fallet. Då, som Jändrik eh, jobbar frenetiskt med i låten. Eh, den här, om man tittar på den här musikvideon. Som har släppts. Är ni på död, eller vad är det som
0: händer?
1: Jag är död. Jakob avledit. Han tänker på den
2: där gyökerelén
1: som Jag var, bara bara tvungen,
0: jag var bara tvungen att liksom komma ut ur bild lite. Det var allt.
2: En <laughs> kombination med jobbat för din ertiska tyckte
3: jag. <laughs> ja, 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 ja. ja. Okej. Okay. Vi lyssnar. Aj, aj, aj. Ehm. Um... Tyskland skickar ju, eh, det här är faktiskt första artisten ikväll som inte är en återkommare från det inställda Eurovision-året 2020. Eh, förra året så skickade Tyskland eh, Ben Dolic eh, som hade den här låten Violet Thing. Och det var ju, alltså jag tror att det var min favoritlåt förra året. Mm. Den har jag ju lyssnat på 10 000 gånger och den hade jag verkligen sett fram emot att se i Eurovision Och så skickar de istället Det här med Jenrik eh, och den här I don't feel hate Och bara den första meningen tycker jag bara är så provocerande <laughs> Jag blir så provocerad han är så, I don't feel hate Ja men jag kanske känner hate Jag känner lite hate mot den här låten Jag tycker den är fruktansvärd Det är bara så glättigt och glatt Och liksom så där. Och han är Det är lite i prenmannen över honom Han är liksom in your face och bara så, I don't feel hated det 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 Jag bara orkad.
2: Det är den bästa lipen sedan ikväll. Det.
3: Ja, det, det är det. Det är i plenmannen, fast i tysk version.
1: Ja. Ja, och hela musikvideon känns ju också som någon sån glättig reklamfilm.
2: Ja. För något via direktpulver eller något. Alltså... ja visst. Ja, nej, det här är... Ett, jag att det här är tror otroligt svårt fast det är ju inte utan det är mer bara vad är det är bara blaj det känns så mycket barnprogram ja eh, ah, nej usch, jag också väldigt svårt men
3: samtidigt som man känner att det här är bara blaj och man blir provocerad så, alltså, så kan det ju finnas någonting där om de gör en proffsig produktion som liksom, som gör det här blajiga till liksom, något effekt Liksom. Mm. Eh, men men det, det är verkligen att man kan ju snubbla där och bara ramla in i, i liksom patetiskt eh, träsket istället och bli hånad på internet.
0: Ja för jag tänker att just ukulele, musik, det är något som jag kopplar väldigt mycket till DIY-tutorials på Youtube den musiken eller den, de ljudens och sen all det här blåset som bara kommer in helt plötsligt då tänker jag då typ ett sån, en sån attack vill man ju typ se instrumenten bara komma och bara bah! men det kommer de säkert inte göra och vad kommer det då bli just nu ser jag honom jag vet att han har en ukulele som är helt bedassled med typ eh, diamanter jag ser honom sitta med en sån på typ den här plastgräsmattan som Italien hade 2016 med de här höga blommorna. Och det kommer ju inte bli bra. för Jag vet inte hur, alltså jag vet inte hur man gör ett sånt här nummer för att det ska liksom bli tillräckligt proddigt. Eh, Men också alltså, det får inte gå ifrån det färgglada glättja helt. För att är det bara så här coolt och proddigt så kommer det inte passa ihop med låten men är det för mycket barnkalas så kommer det inte kännas seriöst mm. de har ju gett sig själva typ världens svåraste uppgift ja verkligen
1: Ja, alltså jag efterfrågar ju i Eurovision mer eh, ploj mer, mer skoj och ploj och möjligheten att skämta och inte vara så himla allvarlig mm. hela tiden men det här tycker jag de har det är som att de har tänkt det. åh oh, här ska vi vara lite roliga men det är de ju inte. Det, det blir ju bara. Det här blir liksom. De går halva vägen. bara, Och vi gör en lite rolig låt. Men, men vi tar ändå en ganska snygg kille. Och eh, gör något lite coolt break. Ooh. Så det är ändå en skitvälpråddad låt. Och då blir det ju inte
2: skoj. Så nej. Att, nej
1: jag säger nej.
3: Ja, jag blir provocerad.
2: Ja, det var ingen favorit det här va? Nej. 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 Men jag, lite...
0: tänker, jag tänker så här, Tyskland är ju vana att hamna på sista platsen. Alltså, det kommer inte bli någon chock för dem om Nej. de gör det og igen, tänker jag.
2: Nej, så är Men det
0: här. Är inte det lite syndromet av att vara ett
3: big five-land? Att man så här, att vi skiter i det. Eller alltså, an, alltså man, antingen är det så här, oh, vi har frihet att vara kreativa, för vi är alltid i final, så vi kan skicka både blaj och seriöst. Jag såg alltså 2018 med Mikael Schulte, han kom ju ändå på typ fjärde eller femte plats. Eh, och den låter bara så respektad ballad som jag älskar såklart. Eh, men så de, de har ju väldigt så här, variation i vad de skickar. Och min favorit från eh, alla tider i Eurovision är ju 2007, eh, Tyskland också. Så att eh, det här är ett land som ligger nära hjärtat, men låten, nej.
2: Ja, det, är det jag tänker att Italien har ju fått mycket cred ändå för att de har kommit in och typ så här: kommit högt och försöker att skicka relevant. Och alltså, Italien har ju ändå om man jämför med de andra Big Five länderna visat att vi, vi, ger, vi kommer med någonting som är relevant. Det gör ju tyvärr inte de andra så ofta. Ja. Det händer men inte så ofta. Vi går ner lite i BPM nu va Peppa eller vad säger du? Det gör vi absolut.
1: och i känsla överlag skulle jag säga. För Schweiz med Gion's Tears och Tolee Univers har en helt annan känsla. För om jag ska tolka den här låten, vad den handlar om, den är på franska då tout Univers eh, så handlar den om någon form av bröstens kärlek, ett bröstet hjärta. Ehm det är starka känslor i den här låten. Vi börjar svagt, piano, lugnt. Till att det liksom bryter ut i ett enda crescendo av känslor och falsettsång. sång. Mm. Eh, Gjon Muharema, som han egentligen heter, eh, har var jag som förstått det som albanska föräldrar. Och har tävlat när han var 12 år gammal i albanska talang. Och kom tredje där. Och ett år efter det, alltså när han var 13, så tävlade han i Schweiz-talang och kom i alla fall till semifinal. Och sen 2019, då var han med i franska The Voice. Eh, oklart hur långt han kom, men han var i alla fall med. Eh, så han är liksom en sån där tävlingsperson som har hållit på och sjungit sedan han var liten. Och han är fortfarande ganska liten. Ja, han är 22 år gammal, så han är inte jättegammal. Och varför heter hans artistnamn då Gions Tears? Kan man ju undra. För han heter ju inte Tears i efternamn. Och det är en så gullig historia. Att hans morfar eh, lyssnade på eh, Gion då. När han sjöng en elvislåt. minns inte vilken det var just nu. Men can't help falling in love with you tror jag det var. Eh, och då började den här morfar gråta. Och då fick det bli Gions Tears. Eh, och den här låten ligger väldigt bra till i oddslistan. Den ligger tre just nu. Ganska länge låg den etta innan alla låtar var släppta. Eh, och den låg tre även förra året. Så att Gjons Tears har lyckats matcha eh, låten med förra låten. För han skulle ha tävlat förra året. Frågan är, kan han vinna för Schweiz? För Schweiz har bara två vinster. Genom historien Och detta visste inte jag, jag trodde de hade vunnit tre gånger de, För de vann ju första året med Lys Asia 1956 Och sen vet man ju Celine Dion som vann 88 Men sen har de inte vunnit mer mm. Då är det Så, äh, ja. för,
2: vad, vad tycker ni om Tolio Univer Jag tycker ju att eh, Det är helt Rätt låt För honom att komma tillbaka med I år för som vi har sagt, många av dem som kommer tillbaka, antingen tycker jag att, att de är sämre. Mm. Eller så har de faktiskt också bytt lite genre. Och bara, Men nu testar jag något annat. Har jag några stycken gjort. Viktigt mm. inte alltid helt hundra. Eller liksom, så här, oj vad gör de? Men här märker jag, så här, oj han kommer med en låt som jag fattar är han. För att han var ju så väldigt omtalad och älskad förra året. Och nu kommer han tillbaka med en låt som jag, så här, hade jag hört den, hade jag fattat att det var han. Och det tycker jag han gör helt rätt i. Och jag tycker den här är jättebra. Och så tänkte när jag, lyssna på det nu, att undra hur han gör det här på scenen. För att det är ju känsla ut i liksom eh, fingerspetsarna. Eller liksom det är verkligen så här. Det är ju så känslofullt, och sen så exploderar det på slutet. Hur, hur liksom förmedla han det på scenen? Liksom? Mm. Eh, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. jag tvivlar inte på att de inte kommer klara det. För det tror jag nog. Jag tror nog att det finns ganska många sätt att göra det på. Men jag är sjukt nyviken på hur de ska göra det. För både förra året och i år så är det enda jag har sett en musikvideo. Eh, och då blir det ändå, ännu, ännu mer spännande att se liksom vad, vad blir det blir på scenen.
0: Och, och låter fallsetten lika snyggt live som ni gör inspelad ut. Typ. Ah. Jag tycker också att det här är en jättebra låt. Jag gillade ju John Steers förra året också. Mm. Och jag tycker att jag tänkte mycket på, ni minns tv-serien Bron, yeah. eh, den fick ju en fransk, eh, engelsk version som handlar om tunnen mellan Frankrike och eh, England. Och jag tycker typ att de här första pianoakkorden som läggs, de låter typ som pianoakkorden i Bron, eh, introt. Så det här hade kunnat vara introt till eh, den franska versionen liksom.
3: Mm -hmm. ja, jag gillar ju den här låten också. Den här är, är uppe och sniffar där på Spaniens favoritplats i, eh, av dagens låtar. Eh, så den har... Not, men det är ju verkligen det där med hur, hur förvaltas det här på scenen i slutändan. Eh, musikvideon är ju väldigt känslosam. Så
2: eh, är ju det här en helt ny nivå mot spänningen alltså?
3: Ja, det, ja, ja jag, förstår, jag förstår vad du menar, fast eh, jag... Eh, Spanien är bra också
0: ja, men jag, jag, men jag, jag vill inte släppa Nej, men Jag tänker att båda är ju ballader Men det är ju väldigt olika Teman på balladerna Spanien är ju så här Liksom på något sätt Åh, åh, åh Mer, jag vet inte Mer kärleks, kärleksballad Och liksom oh, jag vill sjunga det här till någon Tycker jag att Spanien känns Medan den här i Sverige är mycket mer Förtvivlad Det är ju mer en ballad som man bara sjunger ut I universe, universum Just det liksom. mm.
1: Jag som inte brukar gilla ballader Särskilt mycket eh, Och tycker att De måste vara exceptionellt bra För att vara en stark ballad Tycker jag att den här är jättebra faktiskt eh, det, Den största invändningen jag har Är att jag tycker att den är för lik Arcade med Duncan som vann eh, Då 2019 mm. Det är liksom till och med samma intervall ha, ha. Alltså mm. det, det stör mig Och jag är rädd kanske att det kommer bli lite liknande på scenen Hoppas att de inte Gör det så likt Utan att det blir något annat eh, För att den här låten Tycker jag har ett väldigt snyggt Uppbyggande som jag Ja det gillar jag faktiskt Även om jag ändå inte gillar ballader Så att, den har något, hoppas, hoppas,
2: hoppas, hoppas hoppas Han håller på scen Verkligen Så för mig är det här en ny favorit för ikväll Vad säger ni? Med, med. Ja, Jag håller faktiskt kvar i
1: Australien Det är tight mellan de här två men jag säger Australien
3: ja, Jag håller kvar på Spanien
2: Kul Då har vi kvällens eller kvällens, Det är bara för det när vi spelar in här Men detta avsnitts Sista bidrag Jakob
0: Ja, vi åker till Georgen och pratar om Tornik Kipiani med låten You. När jag skulle researcha honom så råkade jag slå på enter bara efter jag hade skrivit hans förnamn och då fick jag upp ett verktyg som heter Tornik. Och det är ett slags spännband för att stoppa flödet av blod till ett sår. Så vet ni det. Men det är inte det jag ska prata om utan det är Kipiani. Han skulle ju också då varit med förra året med låten Take Me As I Am. Och det här är en artist som eh, håller sig i någon slags samma genre men olika uttryck i låtar. Han är någon slags rockkille. Förra året var det med Tryck i rocken, nu är någon mer slags rockvisa typ. Eh, Tonic vann första säsongen av X-Factor jagen 2014. Eh, och lite kul där var att han hade artisten Tamta som mentor. Alltså Tamta som var med i Eurovision 2019 för sypen med låten Replay. Eh, han har försökt att komma med i Eurovision tidigare, 2007, men misslyckades. Och det han har gjort då, eh, något annat han har gjort är att han har vunnit Georgiska Idol. Och det gjorde han då 2020. Och då kan man tänka, aha men en artist som vann X-Factor 2014, varför är han med i Idol och vinner 2020? Mm. Men det är så att under ett par år, förra året innan, så har det legat i prispotten i Georgiska Idol att man representerar Georgien i Eurovision. Ah. Så han har varit så här, jag vill vara med i Eurovision och det enda sättet är att jag ska vinna Idol. Liksom.
2: Okay. Men att han ens får vara med, men det är ju ett helt annat idolkoncept i och för sig än vad vi Ja,
0: jag vet faktiskt jag har inte. Så, så långt ner i researchen har jag faktiskt inte gått. Mm. Eh, men något annat som är väldigt kul Är ju att det här är ju en man Som inte Säger mer än vad han behöver Förra årets låt Take me as I Am, Hade typ 11 textrader mm. Årets låt You har tror vi väl 12 textrader. Så han wow. slog förra året med en textrad, det är en liten applåd här. <skratt> eh, ett väldigt sparsmakad låt. Det är inte mycket som händer. Det är någon liten visgitarr som ligger där och det är någon kanske är det Eller någon 3 tre takt som händer. Nej, eh, jag vet <skratt> inte. Det är någon slags det är inte en fyra fjärdedels takt tror jag inte i alla fall. Och det här är ju också eh, absolut inte en favoritlåt i år för mig men det här är precis som Storbritannien som jag pratade om tidigare en artist som jag absolut inte gillade förra året så när årets låtar släppts pö om pö så har det varit som att jag inte ens har tänkt att jag behöver lyssna på den här artisten för att jag kommer ju inte gilla den för jag hatade ju den förra året så när vi drog förra veckan och jag fick Jorgen då kände jag Ja, jag måste nog börja lyssna på Georgien. Eh, och blev ju då lite glatt överraskad. Att jag tyckte att nej, men det här var ju lite mysigt och gulligt. Nej
1: men jag eh, har nog gjort samma grej där som dig Jakob. Jag har faktiskt inte lyssnat på den här låten typ någonting. Den... Eh, och jag tycker ändå, när jag har försökt lyssna på den, att jag ändå har gett chans. Och med det sagt så tycker jag det säger någonting om hur mycket...
3: Man ska ju inte behöva ge låtaren en chans
1: Det är det jag menar va Det är det jag menar va Det är därför jag ska säga här Johannes Har oh, jag försökt ge den en chans så många gånger Så kanske den har fått sina chanser
2: eh, Jag tycker den är tråkig Förlåt Ja men jag tänkte säga att den är väl otroligt tråkig Ja,
0: ja men alltså, jag, jag, jag tycker också att den är lite tråkig Men jag är typ, så här, jag är typ taggad på visa Alltså jag, vet, ja men jag tycker att visor, det finns bra visor. Jag har funderat på att om jag någon gång ska artist, då vill jag bli visångare. För att det är härligt. Eh, sen vet jag inte om det är när Georgien skickar lite lugna bidrag. Då, kan, då gillar jag ju dem. Jag gillade ju den här georgiska folkmanskören eh, och råkade lära mig den utan till. Men det är sagt, jag vill bara redan nu bara dementera, joggen är inte mitt, min favorit i år. Eller i den här veckan heller. Liksom.
2: Nej, inte min heller.
0: Ah, jag håller kvar
3: på Spanien.
2: <laughs> Kul, då landar vi på att Jakob och jag håller på Schweiz, Peppa Australien och Johannes på Spanien. Kul att vi är så olika. Hur många bidrag har vi kvar nu nästa vecka? Är det fortfarande... Jag har ingen koll. Har vi två? Vi har... Vi, ska vi har två här.
3: avsnitt. Det är 15 bidrag kvar. Precis. Så att vi behöver ju dela upp dem på två avsnitt. Annars blir det ju... Vi kan ju sitta här hur länge som helst. Men vi delar upp det på två avsnitt va?
2: Vi delar upp det på två avsnitt. Så vi ska ta och Lotta nästa avsnitts åtta stycken bidrag. Ja. Jag
1: inte lite nu avbryter jag lite här i lotningen Men det kändes inte det lite tråkigt att avsluta med Jorgen Det var så som att <laughs> ja, ja, det... jag bara Ja
0: precis Jag
1: hoppas inte det, precis I sin semifinal
0: det, som, det, som vår, det är ju det som är Vår usp I, I den här podden då vet man inte Blir det en glad avslutning Eller blir det hemskt
3: <laughs>
0: Ja det kanske blir gladare
3: länder till nästa veckas podd.
2: Ja. Precis. Eh, nu ska inte jag vara den som är den, men flera av mina favoriter är faktiskt kvar här nu. Och jag drog först förra veckan. Vem ska dra först idag?
3: Ja, jag tänkte att Peppe ska få dra först.
1: Det och vad underbart se vad det blir. Nederländerna! Världlandet!
2: Så drar jag Belgien.
0: Och jag drar
3: Danmark. Och så, då drar jag Frankrike.
2: Och Malta, tänker jag. Och jag drar Nordmakedonien.
3: Och jag drar Litauen. Och sista landet ut. Åh, Norge, ja! <laughs> jag som har följt norska Melodifestivalen i år. Jag har hur mycket som helst att säga om Norge. Åh, oh,
0: fantastiskt! Då, då blir det en bra avslutning nästa podd. Vad härligt att veta igen nu. Om ni
3: missdelar med veckans folk, då lyssna på nästa vecka.
2: Det blir superduper, ju. Vad roligt! Då har vi åtta stycken bidrag att snacka om nästa vecka. Ni som lyssnar, berätta gärna för oss vilka som är era favoriter. Kommentera på sociala medier. Gå in och prenumerera och betygsätt oss på er podcast-app och så vidare. Och så ses vi nästa vecka. Har det fint? Har det för bra? Hej då! Hej då!